0: O podcast de hoje é um oferecimento super especial dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a tribo arquearia, a hamburgueria Tom Artesanais e o sebo do Anderson Galera, eu vou discutir hoje com vocês um tema muito interessante, muito recorrente Que pode ser um pouco sério e que passa batido muitas vezes Hoje vamos falar sobre monstros É, monstros, no geral mesmo Tá bom No RPG é muito comum que monstros apareçam em oposição aos personagens jogadores Que a gente lute contra eles, que a gente mate eles Que a gente invada os covis deles e mate famílias e pile tesouros e... Ah! Quando a gente olha por essa perspectiva, a coisa já começa a ficar estranha. Vamos começar dando um saque em definições de monstro. Dentro da Wikipédia, o verbete de monstro define o termo monstro como um nome genérico dado a um ser fantástico ou criatura lendária de atitude e aspecto aterrorizante. Se encaixa bem com o que é o monstro de forma geral dentro do RPG. A ideia base é realmente isso. Se você pensa num dragão, numa quimera, num abolef, num beholder, é isso aí. Porém, vamos dar uma olhada no dicionário. O dicionário online da língua portuguesa vai dizer o seguinte pra gente. Monstro é um substantivo masculino. Primeira definição, o que é contra a ordem regular da natureza? Anomalia, deformidade fisiologia Animal que, total ou parcialmente, se afasta da estrutura ou da conformação natural da sua espécie ou gênero. Ser de proporções descomunais que, com os mais variados aspectos e formas, tem sua origem em mitos ou na fantasia, geralmente trazendo consigo um comportamento violento e ameaçador. Expressões do sentido figurado, coisa gigantesca e colossal, pessoa cruel, feroz, desumana e perversa, pessoa muito feia ou horrorosa, pessoa admirável sob qualquer aspecto, entre aspas, um monstro de talento. E por último, o monstro pode ser utilizado como um adjetivo, no sentido de determinar proporções, algo que seja colossal, gigantesco, monstruoso. E aqui a gente começa a reflexão. Se vocês prestaram atenção no que eu li ali no dicionário, tem algumas situações em que o termo monstro é utilizado para determinar características de pessoas. É, e aí a gente entra num tópico muito brabo e muito sério, chamado xenofobia. Xenofobia é a aversão extrema a todos aqueles que são diferentes de você isso é uma definição by Rufus, com palavras próprias e de certa forma simplista mas é uma definição resumida do que é a xenofobia na prática e aqui a gente começa a pensar sobre o quão xenofóbico é o pensamento humano a ponto de que você classifica povos que são diferentes de você em essência como monstros e antes que alguém venha falar que eu tô virando um justiceiro das causas sociais o RPG sempre foi um espaço de debate e um espaço de construção de conhecimento e também sempre foi um espaço de contestação de paradigmas então eu não tô fugindo do escopo não, tá? O primeiro ponto sobre a palavra monstro, os monstros em si e o RPG que eu quero trazer para vocês tá nos clássicos. A gente pode dizer que a fantasia moderna ela é calcada na obra de Tolkien e que o horror moderno é calcado também em Lovecraft. Eu usei a palavra também para o Lovecraft porque dentro da literatura de terror e horror existe um debate mais aprofundado sobre quem molda o atual paradigma de terror e horror. Então tem Lovecraft, tem Edgar Allan Poe, tem Mary Shelley, tem vários outros autores Mas vamos nos ater aqui no debate de monstro a Tolkien e a Lovecraft A gente vai começar dando uma pincelada em Lovecraft Porque Lovecraft era abertamente racista e ele não era uma pessoa muito tranquila A história de vida do Lovecraft ela é muito complexa e repleta de peculiaridades e dores muito intensas o fato é Lovecraft não lidava nada bem com os imigrantes que vinham para os Estados Unidos a esmo durante a sua juventude e durante a sua infância vale lembrar que Lovecraft foi criado isolado do mundo por uma mãe mega protetora que ele era muito doente e era herdeiro de uma família rica em decadência então levando em conta todo esse contexto, e quando você observa que a tônica da mitologia Lovecraftiana é monstros indescritíveis invadindo a terra, é fácil traçar certos paralelos. E isso é uma coisa tão profunda e se tornou tão gritante que existe até um, um movimento para que não usem o busto do Lovecraft em uma premiação internacional, que agora eu esqueci qual é. mas eles têm esse pedido porque Lovecraft era abertamente racista. Ah Rufus, e Tolkien? Você vai falar que Tolkien era racista? Bom, Tolkien não era racista por comportamento e definição. Inclusive no seu discurso de despedida da faculdade de Oxford, Tolkien fez questão de deixar claro que ele era contra qualquer ideologia ou política de apartamento racial e ele citou nominalmente o apartheid e a filosofia nazista como as coisas mais execráveis e que ele mais odiou em toda a sua existência porém existem alguns elementos da obra de Tolkien que acabam por calcar um pouco de xenofobia dentro daquilo que está rolando ali em termos de construção de mundo ah, Rufus, mas o podcast é sobre monstro. Então, eu sei que o podcast é sobre monstros e eu tô falando dessa parte chata do tema, mas saca aqui comigo. Tem um mago chamado Saruman. Saruman representa algumas coisas dentro da obra. Ele representa o avanço criativo tecnológico da humanidade. Ele representa a busca por esse avanço pelo acúmulo de poder desprovida de ética e moral. E, pasmem, Saruman Manipula através da magia todo um povo que são os orcs E os escraviza para que eles trabalhem nas fornalhas e pasmem Esses seres que foram manipulados, escravizados Aliás, escravizados e posteriormente manipulados para se tornarem mais fortes Eu digo manipulados através de magia É uma talvez uma referência aos processos de eugenia Aplicados nesse caso aos orques. E assim ele fez os Uruk-hai que trabalhavam para a mão branca. E eles eram a principal força motriz dos estabelecimentos que tinham no subterrâneo de Hortanque Que seriam o equivalente à indústria na terra média. Então assim foi um povo que foi escravizado e utilizado como mão de obra barata e bucha de canhão em guerra. E quando você observa o biotipo dos orques. Existem muita coisa, muitas características que parecem ser advindas do pessoal da África. Assim como quando você olha um elfo tolkieniano, você sabe que ele foi inspirado num nórdico. Ou um homem, aspas, comum, parece um britânico médio. Tolkien não tinha a intenção de ser racista neste momento. Porém, quando ele definiu os povos... Ah, e antes que venha um purista da obra do Senhor dos Anéis falar para mim que eu não tô entendendo, que eu não li direito, etc e tal. Eu sei que Tolkien começou a escrever a Terra-média com dois objetivos. O primeiro era uma espécie de laboratório fictício para ele poder criar suas línguas. Tolkien era um filólogo, para quem não sabe. E dois, Tolkien queria criar uma espécie de mitologia britânica, já que ele entrou em contato com a mitologia nórdica, achou super bacana e ficou triste pelo fato de não haverem mitos nesse estilo originários da grã bretanha é, eu tô ligado nisso sim. E eu sei que os orques e os elfos e os anões estão na mitologia nórdica. Porém, na mitologia nórdica, eles são seres feéricos. Tolkien trouxe esses seres para a mitologia dele de forma um pouco diferente. Os elfos ainda são muito mais seres imortais e extremamente evoluídos. Fadas da alta corte, por assim dizer Bastante ok Até que eles não sofreram tantas alterações nessa mitologia Os anões já foram muito mais humanizados Eles são muito mais próximos de mortais comuns De pessoas como a gente E os orcs deixaram de ser feéricos em si E se tornaram, literalmente, uma raça Aspas, inferior E não eu não tô criando conteúdo nisso aqui não, minha gente O termo que define orcs como uma raça inferior Você vai encontrar no Silmarillion Então assim, dá para notar que existe um certo Degeneracion... De Degeneracionismo Ou palavra chata de dizer, meu Deus Mas isso aí tá presente, sim e era algo que estava incutido no pensamento da época e é muito comum em toda a obra clássica de fantasia, isso não torna Tolkien um monstro, é apenas um reflexo da cultura do mundo em que Tolkien viveu e serve de paralelo para a gente ver o quanto o mundo mudou nesses 100 anos, eu estou pegando a base da época da década de 20, certo? O mundo na década de 1920 e hoje é muito diferente então assim, se a gente vai ler um clássico a gente não pode incorrer em anacronismo mas outro dia eu falo sobre anacronismo porque anacronismo é uma coisa que me aborrece voltando para o RPG como o RPG ele é, aspas, filho da fantasia tolkieniana o RPG nasceu chamando Orcs, Goblins e as novas adições que o Gygax trouxe para os primeiros monstros de D&D, como kobolds, homens lagartos, hobgoblins, goblins, bugbears, todos esses seres eram monstros no início. No decorrer do tempo, essa lógica de pegar povos diferentes do padrão humanoide e classificar como monstro foi caindo. E notem que isso era uma tendência que não estava só no D&D Se você observar em GURPS Quando você chega no GURPS Magia Dá uma corrida lá no final do livro Que tem um capítulo sobre raças fantásticas E aí você olha e nota que Elfo É a raça mais cara presente das raças humanoides E que Orc é uma desvantagem E que os Elfos têm um verbete enorme e que os orcs se tiverem sete linhas escritas é muita coisa você consegue perceber que essas definições eram amplamente difundidas dentro do RPG como um todo o que rola hoje que muita gente reclama por exemplo que Kobold não é considerado mais monstro e a opção de personagem jogador Goblin que está no livro básico do Pathfinder agora orcs, meio orcs e vários outros vão sendo aos poucos retirados dos bestiários e inseridos na parte de raças jogáveis, né? de ancestralidades, como é descrito no Pathfinder. Eu gosto mais do termo ancestralidade, mas depois eu falo sobre isso de outro dia. E nesse tempo, cada vez mais monstros no sentido lá da terceira definição de animais com características completamente estranhas ou seres de natureza incompreensível começam a aparecer mais e mais nos bestiários. Desde o início dos anos 2000, esses povos diferentes que eram monstros começaram a ser vistos de uma forma menos xenofóbica dentro do RPG. E começaram a receber culturas, detalhes mais profundos de sua sociedade, ritos religiosos e várias coisas nesse sentido. Eu não vou saber precisar para vocês quem foi o primeiro autor que olhou de uma forma mais profunda para esses seres... E resolveu dar uma mudada nesse paradigma. Notem que isso é um processo muito análogo ao que rolou com os Tuskers, aquela raça de bife estranho do deserto de Star Wars, no livro de Boba Fett, capítulo 2 da primeira temporada. Para quem quiser assistir, voltando para o RPG, eu posso apontar como um marco fundamental dessa evolução estrutural de seres diferentes e que não são necessariamente humanoides. O lore de Warcraft Warcraft quando organizou a horda né, O pessoal que faz a storyline da Blizzard Fez isso de uma forma muito interessante Muito orgânica e profunda E existem ecos da história de Warcraft Inclusive do WoW Por todo RPG moderno E se alguém vier aqui me falar Que a quarta edição de D&D é o maior eco Vai falar e vai ficar no vácuo Porque eu não vou render esse assunto não Eu já expliquei isso pra vocês que não tem nada a ver Bom, eu já estou começando a me prolongar e a falar em círculos sobre esse tema Porque ele é muito transversal e ele tange vários conceitos Para encerrar esse monólogo sobre monstros, eu vou expor a minha opinião sobre Toda vez que você, mestre de RPG, jogador de RPG que quer escrever uma história para aumentar o seu background e dar uma ajudinha para o seu mestre Toda vez que vocês forem escrever uma história e forem descrever um grupo de seres que possuem sociedade, que podem ter relações familiares, relações culturais e etc e tal, esses seres provavelmente não são monstros, eles são povos e provavelmente você está criando ele com base em algum referencial que você tem aí dentro. O cuidado que o Rufus vai pedir para você é para você não chamar esses seres de monstros. Uma última ressalva. Gente, debates e conteúdos de extrema qualidade sobre monstros, mortos-vivos e literatura fantástica, em geral, em todos os estilos e debate de alto nível. Eu vou deixar a recomendação do conteúdo do professor Alexander Meirelles. Ele tem um canal no YouTube chamado Fantastic Cursos e tem uma página no Instagram com o mesmo nome. Eu vou deixar linkado na descrição do pod. Vão lá e confiram porque vale muito a pena, e ele é apenas o maior especialista do Brasil em literatura fantástica. O conteúdo desse cara é fenomenal. Então, vão lá e se forem até lá, digam: "Professor, eu vim por indicação do Contai Mestrar". Foi o Rufus do Contai Mestrar que fez a indicação do seu conteúdo. <risos> Galera, é isso que eu tinha para falar sobre monstros. O tema é complexo, o debate é muito profundo, não é à toa que existem inclusive teses de doutorado em cima do conceito de monstro. Xenofobia é um bagulho muito feio e muito grave, por favor, sejam pessoas que fazem uma análise sobre certos comportamentos e ideia para não incorrer em xenofobia. Eu acredito que xenofobia é uma das engrenagens que impede a gente de evoluir socialmente. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento super especial dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me barra com apoios a partir de R$ reais vocês me ajudam a manter viva a minha cruzada para descomplicar o RPG e mostrar que todo mundo pode mestrar Lembrando também que esse podcast é oferecido pelos nossos amigos e parceiros a tribo Arquearia, lá de Porto Alegre, Avenida Bento Gonçalves, 1313, Arena Geral de Santana. Lá você encontra meu amigo Ozai, que vai te transformar num arqueiro moderno, com segurança, com técnica e com todo o cuidado que só um apaixonado por arqueria pode ter. Hamburgueria Tom Artesanais em Montes Claros vai ajudar você a matar sua fome da forma mais efetiva possível. Confira no Instagram deles, @tomartesanais e respeite a sua fome. O sebo do Anderson, arroba nerdpoesia, é um lugar onde você vai encontrar muita coisa bacana dos quadrinhos atuais e dos quadrinhos antigos, principalmente coisas da década de 90 em formatinho. Vão lá no Instagram, na Shopee, arroba nerdpoesia, ele envia para todo o Brasil, ele vende acessórios e aqueles saquinhos de proteção para sua coleção. E o Anderson é um cara muito foda, inclusive ele tá com as novidades aí, fiquem ligados que tem novidade boa chegando. Bom galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam um lanche. A pandemia é um monstro que tá enchendo o nosso saco, mas a gente vai cortar todas as cabeças dessa Hidra de Lerna que insiste em não morrer, mas a gente vai ativar nosso haki de armamento avançado com Rio ou -Oh e revestimento do hack do Rei, vamos cortar as cabeças tudo e vai acabar a pandemia, só que até lá, vacinem-se, usem máscara, vacinem as suas crianças, mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus esse foi o podcast do Conta e Mestrar e até semana que vem no podcast comemorativo de dois anos de Contar e Mestrar.